1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Y en este episodio queremos hablar sobre la cultura. ¿Cómo puedes invitar a alguien a algún lugar o a hacer algo en México? This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Este es un shoutout para nuestros nuevos patrones.
0: Muchas gracias, Megan, Monica, William, Warren y Robert. Bienvenidos al equipo.
1: Una parte importante de hablar un poco tu español con alguien más es que si tú tienes amigos o familiares, tal vez lejanos, que son nativos de español y que son mexicanos, puedas invitarlos a tu casa y con eso tener una conversación mucho más fluida. Y tal vez decirles, quiero estudiar mi español, por lo tanto, vamos a intentar hablar más español que el otro idioma, ¿no?
0: Pero no solo vamos a enseñarte cómo invitar a alguien a tu casa, sino cómo invitar a alguien a cualquier lugar.
1: Exactamente, entonces esperamos que esto sea muy útil.
0: Díganme si me equivoco, pero en mi experiencia con los idiomas muchas veces somos capaces de expresar cosas un poco complejas, pero a veces las cosas más simples de la vida nos ponen en duda y no sabemos qué decir. Yo siempre les cuento la historia cuando fuimos a Estados Unidos y fui a un restaurante de comida rápida y quería ordenar comida y yo no sabía cómo, es como... Nunca pensé cómo ordenar comida, qué verbo se dice, cómo lo digo, que, qué hago. Y era algo muy simple. Pude haber dicho algo como, Give me that hamburger y ya. Y no hubiera sido perfecto, pero me habrían entendido. Sin embargo, yo quería sonar natural. Y bueno.
1: Sí, es una de las cosas que siempre queremos, ¿no? Cuando estamos aprendiendo un idioma. Sonar natural. Y de hecho, un poco recordando esa historia de Ana, eh, también es, en ese mismo viaje. Eh, yo estaba muy confundido y creo que lo he dicho otras ocasiones, pero estaba muy confundido porque cuando nosotros vamos a un restaurante o algo de comida rápida de hamburguesas, decimos, quiero la hamburguesa 1 o 2 o el paquete, lo que sea. Y cuando fuimos a Estados Unidos, por ejemplo, yo no sabía que allá le decían sándwich a la hamburguesa y para mí era... De, no es un sándwich, es una hamburguesa porque yo decía, ah, quiero la 1 y ellos me decían, ¿Solo el sándwich o el combo? Y yo, ¿sándwich? No, 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 solo la hamburguesa. Entonces, <risa> obviamente parece algo muy insignificante, ¿no? Algo muy tonto. Pero la realidad es que cuando estás en ese momento de tener una interacción con el mundo real, con el idioma real, y no solo lo que son las palabras, sino el significado que tiene para esa comunidad o esa cultura, algunas palabras específicas, es mucho más complejo de lo que parece.
0: Y por eso decidimos que este episodio sería interesante para que ustedes vean qué tal está su conocimiento en cuanto a interactuar con otras personas para hacer planes. Porque como ya dijo David, hacer planes es una parte súper importante de socializar y creo que aprenden español en parte para socializar, ¿no? Y un pequeño preámbulo. Ustedes saben que en español existen las palabras usted y la palabra tú, ¿verdad? Y usted se usa para situaciones formales en general. Por ejemplo, cuando hablas con alguien mayor que tú o alguien a quien debes mostrar respeto. Um, hablar con alguien de tu edad con usted es un poco extraño a menos que la situación así lo requiera. Pero bueno, cabe decir que en este episodio vamos a enseñarte formas en las que puedes invitar a alguien de forma casual pero amable pero con la persona tú, ¿ok? O con ustedes, no vamos a hablar de la forma formal, pero si tienen preguntas nos pueden escribir. Y seguramente ustedes conocen el verbo invitar, ¿no? Ese es el verbo de lo que estamos hablando, invitar a alguien. Pero tú podrías pensar, mm, entonces yo puedo decirle a alguien, te invito al cine. Claro, puedes hacer eso, uh -huh.
1: ¿no? Puede funcionar, Está sí.
0: bien pero queremos enseñarte otras formas un poco más nativas, más interesantes y más divertidas de eh, invitar a alguien según el contexto o la situación. Vamos a empezar con algunas de estas frases y también vamos a mostrarte cómo puedes responder si sí quieres ir a un lugar o si no quieres ir a un lugar.
1: Porque recuerden, hemos hablado. Es muy común que no vamos a decir no. Simplemente vamos a da dar otra explicación, pero vamos a llegar a eso. Entonces, la primera frase es cómo ves si, sí? cómo ves si. Sí?
0: <risa> si lo tradujeras sería muy raro, ¿no? Como how do you see if.
1: Sí, sería muy muy extraño. Pero bueno, esto es una manera muy casual de introducir una invitación, porque realmente no le estás diciendo vamos a ir a hacer esto. Simplemente estás como
0: pidiendo su opinión,
1: pidiendo su opinión y tal vez como empezando a sondear la posibilidad de que puedas ir o no con esta persona a algún lugar. Entonces, ¿cómo ves si? puede ir seguido de ¿cómo ves si salimos a comer la próxima semana? O ¿cómo ves si van a mi casa y platicamos un poco y tomamos café?
0: Exactamente. Y ¿cómo ves? siempre se usa para pedir la opinión de alguien, no solo para invitar a alguien, ¿no? Por ejemplo, si estás diciendo... Algo como, ah, oh, me compré un coche nuevo, ¿cómo ves? Y uh -huh. eso es como, dime tu opinión. Y por eso usamos esto también para las invitaciones, como dijo David. Y uh -huh. la siguiente frase utiliza el verbo latir. Y latir es lo que hace tu corazón, exacto. Tuc, 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 tuc. Eso es latir.
1: ¿Y qué tiene que ver con esto? <ríe>
0: <ríe> no sé por qué, la historia seguramente es muy interesante, yo no la conozco. Pero usamos este verbo también para hablar de opinión. Por ejemplo... Si tú piensas que una idea es buena, puedes decir me late. Y si no es buena, puedes decir no
1: me late. Y claro, está un poco enfocada a algo positivo, ¿no? Como me late es, también podría ser como me gusta, ¿no? O sí, uh -huh. está padre esa idea o lo que sea. Y de hecho, está tan metida en la cultura mexicana esta frase de me late que una de las formas de ganar dinero en México a través de la lotería se llama me late. Entonces, es muy común que vas en la calle, sobre todo en ciudades grandes como Ciudad de México, y hay personas con boletas uh -huh. o boletos, no sé cómo se llaman realmente, nunca he comprado, para entrar a la Lotería Nacional. Entonces ellos griten, lleve, lleve su melate, lleve su melate. Me late. Entonces, melate es como me gusta. Y obviamente esta idea es de que a todo el mundo, entre comillas, les gusta el dinero.
0: Y no sé por qué también alguien dice melate cacahuate, ¿verdad?
1: Sí, es una frase también común. Que dice justamente lo mismo y es como para hacerse el chistosito. Si están interesados en eso, vean el episodio anterior.
0: Y bueno, me late se usa también para invitaciones, ¿no? Pero en este caso, como le estás preguntando a otra persona, no dices me, dices te. Entonces dices algo como... ¿Te late ir por un café la semana que viene? ¿O te late ir de viaje conmigo a Veracruz?
1: Exacto. Y es una manera mucho más... Casual y como decíamos al principio, mucho más nativa de invitar a alguien algo. Obviamente estas tendrías que tener cuidado si estás hablando en un aspecto formal, ¿no? Si vas a hacer negocios con un mexicano y le dices, te late que me vendes tus productos, sería así de... Oh, mmm. Lo puede tomar como algo agradable, como diciendo, oh, conoces las frases, qué chistoso... Pero si es alguien muy formal y ya saben, puede ser como, oh, qué falta de respeto.
0: Exacto, por eso les decimos, esto es casual, en situaciones sociales, casuales.
1: Y la siguiente es muy sencilla, es, y sí si...
0: Dos palabras, y sí.
1: Exactamente. Entonces, realmente no estás diciendo mucha información en esta frase, ¿no? Y la manera o el enfoque que le damos es un poco penoso, diría yo. Como, como que no
0: estás muy seguro de si la persona va a aceptar y tienes un poquito de miedo de decirle.
1: Exactamente, tal vez si yo le digo a Ana, ¿y si vamos hoy por unas hamburguesas? Porque Ana y yo estamos a dieta siempre, en No teoría. es cierto. <risa> Pero sabemos que nos gustan las hamburguesas, ¿no? Entonces es una manera como de empezar la conversación de ¿y si nos portamos mal y vamos por unas hamburguesas? Entonces, si ¿sí ven, es una manera muy sutil de empezar una invitación y que no estás muy seguro o tienes un poco de pena de hacer la invitación. Entonces, también puede funcionar como en temas de cuando quieres empezar a cortejar a alguien. O qué palabra tan antigua, ¿no? Uh -huh. Quieres empezar una relación con alguien. Por ejemplo, si Ana y yo fuéramos solo amigos y algo así, eh, tal vez llegaría y le diría... Ah, ¿qué tal? Este... Oye, ¿y si vamos por un café...?
0: Oh. ella diría, ah, bueno, vamos <risa> claro,
1: entonces, ¿ven? hay un poco de pena o hay un poco de incertidumbre en la pregunta
0: ¿y si pasamos a la siguiente frase?
1: me parece bien
0: <risa> la siguiente es, ¿qué te parece sí y otra vez, cuando usamos ¿qué te parece? o ¿me parece? le parece? es opinión estás pidiendo la opinión de una persona, entonces es por eso, una forma amable de invitar a alguien, porque no es una orden, es quiero saber tu opinión. Y un ejemplo sería, David, ¿recuerdas que íbamos a ir al cine hoy? Uh -huh. ¿Qué te parece si mejor limpiamos la casa hoy y vamos al cine mañana?
1: ¡Uy, qué emoción! <risa> Entonces, como pueden ver en este ejemplo, ¿qué te parece si eh, también puede funcionar como para no solo una invitación... Sino, ¿A un lugar? A un lugar, sino una invitación a hacer algo diferente. A cambiar un poco lo que tenías planeado, ¿no? Uh -huh. Y la siguiente es... ¿Entonces qué? <ríe> Suena un poco extraña también, ¿no? So what. Ajá, exacto. Es como un so what. Y yo sé que en inglés un so what puede sonar muy eh, rudo o con poco tacto. Pero en español es bastante común decir esta frase. Y eh, el sentido de esta frase es más como para cortar lo que sea que estás hablando y como decir, a ver, directo al grano, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Entonces puede funcionar como Ana y yo y nuestros amigos estamos hablando de ah, vamos a ir a comer unos tacos, ¿no? Y, y de repente la conversación cambia. Ah, ¿vieron? Eh, van el a super rifar bowl. Sí, el Super Bowl o van a rifar el avión presidencial o cualquier cosa tonta que pasa en este país y... Y de repente alguien dice, ¿entonces qué? Es decir, paren todo, suficiente de darle vueltas a la zunda. ¿Vamos a ir por tacos o no?
0: Uh -huh. Entonces esa persona diría, ¿entonces qué? ¿Vamos por tacos? Simplemente así y...
1: Exacto, entonces la invitación se vuelve un poco más concreta y les digo, es como para cortar un poco lo que hay alrededor y hacerlo directo.
0: Y la siguiente forma de invitar a alguien también es muy casual y es muy común, de verdad, súper común. Y esta es muy común usarla cuando tienes mucha confianza con alguien y no necesitas pedirle su opinión amablemente. Simplemente invitas a alguien o sugieres que hagan algo juntos. La forma de invitar es decir, vamos a si es un lugar o vamos por si es un, digamos, un producto. Entonces, tú dirías algo como, vamos al cine, ¿no? Eso es suficiente y la otra persona puede decir, ah, sí, vamos. Ese fue el ejemplo de un lugar, pero ahora un producto, me refiero, por ejemplo, vamos por un café, ¿no? O vamos por unas hamburguesas, ¿no? Esa es la diferencia, por si es un producto a si es un lugar.
1: Y bueno, otra manera un poco más regional... Uh...
0: Del norte del país, de México.
1: Exacto. Es algo muy muy sencillo y creo que esto tiene que ver porque en general las personas del norte son más directas que las personas del centro. Y del, sur, y del sur del país. Entonces, es una sola palabra y es ¿jalas?
0: Es el verbo jalar y jalar, jalar es, es pull. Exacto. Es como, ¿tú como... ¿tú Ajá, es ¿do you pull? ¿Qué es eso?
1: Y bueno, realmente lo que esto quiere decir es como ¿vienes? ¿vamos? Entonces, obviamente esto significa que ya hubo algo en medio, ¿no? Es decir, ya... Ya hay un plan. Ya hay un plan o simplemente alguien dijo Oh, tengo antojo de ir por un pozole. Y todos así, ¿ah, pozole? No, no se antoja ¿no? Y puede ser lo mismo que en el otro ejemplo, ¿no? Empiezan a hablar de otra cosa y esta persona regresa al punto y dice, ¿qué onda? ¿Jalan? Entonces, como es algo muy informal, ocupé el qué onda, que también hemos hablado de él, ¿no? Que es simplemente una manera como un saludo o como para llamar la atención.
0: Bueno, y viene la hora de la verdad. ¿Vas a ir o no vas a ir? Aquí vamos a mostrarte las respuestas que podrías usar. ¿Y cómo vamos a mostrarles esto? Pues pongan mucha atención. Yo voy a hacerle una invitación a David usando cada una de las frases que acabamos de enseñarles y David en cada ocasión va a responder que sí, pero él va a usar una forma diferente de decir que sí. Entonces tomen nota y si tienen el PDF, léanlo porque esto es oro. Vamos a comenzar. David... ¿Cómo ves si mañana comemos barbacoa? Va, va, va. Va tres veces. Va, va, va.
1: Exacto. Y no es baba de la que los perros Pero... se escurren. Simplemente es el verbo ir. Va.
0: Oye, David. ¿Y si invitamos a nuestros amigos a cenar mañana?
1: Ándale, ándale. Creo que es buena idea.
0: Ándale. David, ¿qué te parece si vemos una película en la noche?
1: Me late, me late. Estoy cansado, entonces podemos descansar mientras vemos la película.
0: Me late, ¿recuerdan? <risa> David, ¿te late ir al supermercado en la noche?
1: Mm, sale, vale. Hay mucho menos gente, entonces creo que es mejor.
0: Sale, vale. David, vamos por unos elotes.
1: Mm, elotes. Suena bien, suena bien.
0: <risa> suena bien. Y David lo está diciendo dos veces, pero puedes decirlo una vez, dos o tres. No importa. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a la playa este mes?
1: Órale, va, me late.
0: Ay, ah, usaste tres. Órale, va y me late.
1: Eso también es común. Creo que muchas veces no solo te quedas con un sí o un órale o un sale, sino mezclas algunos, ¿no? También es muy, muy común.
0: Sí, recuerdan que les hablamos sobre despedirse, ¿no? Cuando decimos adiós a alguien... Nunca solo decimos, adiós, decimos muchas cosas. Adiós, cuídate, nos vemos, bye. Esto es similar. Cuando decimos que sí, puedes mezclar muchas cosas. Y ahora, ¿cómo diríamos que no? ¿Cómo rechazar una invitación sin parecer groseros?
1: Uy, aquí viene el arte del mexicano. Uh -huh. <ríe> ok, entonces ahora yo voy a preguntar y Ana va a decir que no. Ana, ¿cómo ves si invitamos a nuestros amigos a que vean el fútbol con nosotros?
0: Ay, híjole... Yo creo que estamos muy ocupados hoy, amor. No creo que sea buena idea.
1: Hmm.
0: <ríe> Híjole.
1: Híjole. Juan va a tener una fiesta. ¿Te late ir?
0: Ay, ahorita no puedo. Estoy un poco ocupada estudiando. Para hmm. la próxima.
1: Hmm. Ok.
0: Ahorita no puedo y para la próxima.
1: Hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Y si vamos por un café o a comer?
0: Ah, nos ponemos de acuerdo, ¿Va? <risa> nos ponemos de acuerdo, como we'll see.
1: Ajá, y es una manera muy elegante de decir no.
0: <risa> y quizás sí vamos a ponernos de acuerdo, pero probablemente David sabe que no, no nos vamos a poner de acuerdo.
1: <risa> ¿Qué te parece si mañana a las 8 vamos a andar en bicicleta?
0: Uy, se me complica un poco. ¿Por qué? Es que en la noche generalmente estoy con mi familia y me relajo, entonces se me complica un poco salir. Ok. Oh, me rompe el corazón romperte el corazón.
1: <risa> Oye, vamos al cine la próxima semana, ¿no? Hay una película que quiero ver.
0: Ah, ok. Te aviso, te aviso. <risa> y bueno, la traducción de todas estas frases específicas obviamente va a estar en el PDF, pero en general todas las frases que dijimos con no... Significa no, es una forma de poner una excusa de decir que no puedes. Y las que dijimos que sí son enfáticas como de ¡ah, qué chido! ¡Sí, vamos! Bueno, pues ahora tienen muchísimas formas de invitar a alguien. Y como siempre, practicar es importante. Así que si están un poco nerviosos de practicar con alguna persona nativa, pueden practicar con nosotros. Escríbanos sus invitaciones, yo sé que son falsas, y les vamos a ayudar a corregirlas si es necesario.
1: Y si quieren invitarnos de verdad, pueden enviarnos los boletos y todo eso para irlos a visitar. <risa> no, a <cierto>. su país. <risa> claro, es broma.
0: Bueno, está bien. Y vamos a terminar entonces con la frase del día. La frase del día es una que usamos en este episodio y la hemos usado en el pasado. Y si han escuchado otros podcasts o si han hablado con personas nativas, seguramente lo han escuchado. Es muy común. Es la palabra híjole. ¿Qué híjole. significa híjole?
1: Híjole, ¿cómo lo explico? <ríe> bueno, híjole es una palabra que tiene como varios usos, ¿no? Y lo que realmente significa es empezar una excusa. Es como decir... ¡Qué mal! ¡Qué mal! O, oh, va a ser difícil. ¡Ups! Uh, ¡Ups! Entonces, en sí, la palabra creo que no significa nada realmente. Si tú simplemente llegas a un cuarto lleno de gente, abres la puerta y dices... ¡Híjole! <risa> Todos van a decir, creo que esta persona se volvió loco Siempre, después de híjole, esperas algo No puedes simplemente decir híjole Entonces, por ejemplo, como lo que ya dijimos Híjole, no voy a poder ir O híjole, ya me corrieron Pues ni modo, voy a por buscar otro trabajo
0: Y es muy común cuando estás en una conversación Y alguien te cuenta una situación negativa o triste Decir híjole para mostrar tu empatía entonces, si David me dice algo como, ay, me corrieron del trabajo, yo le digo, híjole. Y eso solamente es como, uy, qué mal por ti, lo siento. Uh
1: -huh. Y bueno, esto fue todo por este episodio. Esperamos que sea útil para ustedes que se animen a invitar a alguien a su casa, a un café, al cine o lo que sea, solo en español. Y también, si alguien los invita, aun si los invitan en inglés y saben que esa persona habla en español pueden contestarle con una frase muy mexicana que sí van a ir.
0: <risa> Entonces, nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse a nuestros canales de YouTube, visitar nuestra página de Patreon, nuestro Instagram, todas nuestras redes sociales.
1: Gracias. Adiós. Adiós.